0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Radio Libertà, subito la linea ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, di nuovo buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di sabato 5 febbraio. 2022, allora, eh, durante la rassegna stampa ho detto che che ho condotto con una cravatta speciale. Giulio Cesare, per favore, proietta l'immagine che ti ho mandato sul WhatsApp della radio al 346-642-7756, perché solo io mi posso permettere il lusso di condurre la rassegna stampa in Italia portando una cravatta a tema Alfa Romeo. Eccola qua, niente di meno. Tra poco. Giulio Cesare ve la mostrerà sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook, e infine il nostro sito radiolibertà.net, Radio Libertà senza accento sull'A. Eccola qua la cravatta a tema Alfa Romeo. Precisamente è dedicata all'Alfa, e una special design for Alfa 145, pura seta, per cui, insomma, so che la 145 ha suscitato un ampio dibattito, però qua la cravatta Alfa Romeo ce l'abbiamo pure noi. C'è qualcun altro che invece ha la maglia della scuderia del Portello. Sono i nostri ospiti di oggi, lo vedete, uno è eh, Sua Eccellenza Danilo Cambrini, una delle autorità della meccanica alfista. Buongiorno a tutti, Eh. buongiorno, buongiorno. Ciao Danilo e Buon poi c'è eh, Sua Eccellenza Alex Cereda, eh. che è invece è una delle autorità... Il maschio Alfa Romeo
0: ce l'ho qui nel cuore, non si vede sotto la maglietta. Quindi.
1: Beh, quello l'abbiamo tutti, che è una delle autorità invece del pilotaggio Alfa Romeo perché è un gentleman driver che corre sì. con siamo, questa sua sì. Giulia. Allora, Danilo, noi tra poco dovremmo ricevere una telefonata, a Giulio Cesare, poi se per favore ce la passi, allo 0266203529 e vi ricordo, potete telefonare pure voi ovviamente, e, e, 346-642-7756 se volete mandarci le vostre zap o whatsapp, perché questa telefonata arriva da un amico particolare, è vero Danilo, chi è?
2: Eh sì, da Maurizio Solazzi, oh. e sì, per quale diciamo un evento che lo diciamo insieme insomma.
1: Esatto, okay. festeggiamo i 50 anni e eh, i 40, 50 anni, 40. 40 anni, scusate perché fu fondata nel 1982. Di una realtà importante. Quindi, Maurizio 0266203529 fa il numero che il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli risponderà al telefono e ti, passerà, esatto, e ti passerà in onda. Nel frattempo sulla pagina Facebook ci saluta Davide Di Nurra. buongiorno a tutti, buongiorno pure a te, benvenuto. Allora, il tema di questa puntata, nel frattempo, vedete che alle spalle di Danilo Cambrini c'è eh, questa replica, appunto, GTA che sta eh, preparando, io sentivo parlare di Frosinone, che cosa succede nella ciociaria? Ah, Antonino, scusa, intanto abbiamo l'ospite. Eccolo, pronti, buongiorno. Buondì. Buon... Buongiorno Antonino e Maurizio Solazzi del Club Cuore Sportivo da Roma. Benvenuto, allora c'è qua Danilo Cambrini, dice che voi sì, due sì. avete un annuncio da fare assieme, quindi a voi il microfono, prego. Innanzitutto il solito applauso per l'impegno e la trasmissione tu Antonino e poi vorrei sì. ricordare che in questi giorni c'è un avvenimento importante per tutti gli alfisti. Si, si, si festeggiano i 40 anni della scuderia del Portello, che è nata il 3 febbraio dell'82, il simbolo del motorsport Alfa Romeo in Italia e nel mondo. Quindi un, un saluto particolare ai caiani che da quel, da quel giorno portano in alto il nome dell'Alfa Romeo. Questo appunto per ricordare le origini della nostra Alfa Romeo, che col motorsport si è affermata non solo sulle piste, ma anche nei nostri cuori. Ecco, volevo dire soltanto questo, oltre a salutare naturalmente l'amico Danilo, Alessandro e e te in particolare. Ciao, Grazie. Danilo si è alzato in piedi mentre parlavi e ha mostrato verso la telecamera proprio la sua felpa con il logo della scuderia del Portello. Quindi, cari auguri, veramente, questi sono solo i primi 40 anni o se preferite i secondi 20. Gliene auguriamo Eh. molti di più, come ne auguriamo tanti... All'Alfa Romeo che è una storia che non finisce e che continua. Tra l'altro eh, già che ci siamo vi segnalo che stanno continuando i lavori sulla nostra app che ci riporterà in vita in formato digitale con il bimestrale che avete conosciuto e trovato in edicola tra il 2018 e il 2020. Quindi, Avremo modo di parlarne prossimamente, perché i lavori stanno procedendo, siamo ormai in fase di collaudo, stanno cominciando a provarla. Dovrebbe, io ho chiesto una compatibilità da iOS 9 in poi, quindi per pigliare il più ampio numero di dispositivi dell'Apple, ma sarà disponibile anche per Android, quindi noi cercheremo di darvi tutta l'accessibilità e la possibilità. Quindi ci sarà il giornale sull'app e in più accanto al giornale, la trasmissione che voi trovate qui su Radio Libertà, perché non è che noi facciamo un giornale e ci rivediamo tra due mesi, noi ci vediamo ogni sabato insieme con il giornale. E ho il piacere di avere tanti amici con voi, tra l'altro torneremo ad andare in giro, io prometto pubblicamente che mi materializzerò a Roma all'officina di Danilo Cambrini, così incontro pure Alex, andremo a scoprire i segreti dell'auto-officina Cambrini, così come sabato prossimo io mi materializzerò nelle segrete dell'Afra a Settimo Milanese perché questa settimana sono arrivati finalmente due pezzi di ricambio che poi vi mostrerò eh, della 166 per cui tutta l'operazione che stiamo facendo, l'operazione Fenice per rimettere in strada la 166 sta procedendo, pensate eh, sono riuscito a trovare introvabile ormai la cuffia della leva del cambio Dici tu, ma una fragnaccia così? Sì, pensate che in settimana mi ha telefonato Alessandra Giorgetti, quindi la titolare dell'Afra, e mi ha detto, fammi un piacere, quando fai smontare la cuffia della leva del cambio, ce la mandi o ce la porti, perché quella che abbiamo dato a te era l'ultimo ricambio originale che c'era rimasto. Quindi porta questo in modo tale che così noi lo possiamo rifare. Questo tanto per dire, è arrivato l'attuatore del, dell'impianto di climatizzazione, finalmente, ora nei prossimi giorni dobbiamo passare kit distribuzione, quattro freni a disco annessi, come si dice, annesse pastiglie, e poi che cosa manca? Ah, i braccetti della sospensione anteriore. Dopodiché la meccanica può considerarsi pronta per essere rimessa in piedi dai nostri amici del garage Gasparri a Legnano, però... Poi ci sarà da lavorare sulla carrozzeria, sulla carrozzeria avremo modo, E' tempo di farlo. Sì, 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 ma questi 190 cavalli li dobbiamo risvegliare perché è tempo.
2: Allora Danilo, io eh, la puntata... Di... Sì. Volevo dire l'ultima cosa, Inerente realtà... scuderia: che il 3 aprile a Monza c'è un grandissimo evento che, fanno, che stanno organizzando, quindi chi vuole venire a Monza, 3 aprile.
1: Ah, benissimo.
2: E che vetture
1: saranno ammesse il 3 di aprile? Alfa Romeo Perfetto, quindi tutta la produzione Alfa Romeo sì, Senza sì. limiti d'età
2: Si farà il giro sulle vecchie sopraelevate
1: Bellissimo Quindi Vi sentirete Fangio Io ho avuto il piacere di andare alla sopraelevata Con eh, i nostri amici e lettori Monia Mercati, suo marito Paolo Li saluto Loro hanno una Giulia Super del 70 Una 1003 e siamo andati quando abbiamo realizzato lo speciale Giulia del garage dell'Alfista noi con la Giulietta Turbo Diesel e loro con la la Giulia Super 1300 abbiamo fatto delle bellissime fotografie sulla sopraelevata Monza che potete trovare nello speciale che abbiamo realizzato sulla Giulia noi ne abbiamo ancora da parte qualche centinaio di copie. se qualcuno è interessato mi scriva che troviamo il modo di fargliela avere tra l'altro dovremmo fare un pacco di speciali anche per una certa officina in quel di Roma che dobbiamo mandarla, dobbiamo mandarla anche a Di Vitale quindi avrete presto nostre notizie eh, perché in questi giorni non c'è stato possibile spedire, ma vi faremo questo pacco tranquilli, allora eh, il tema della puntata di oggi è vi è venuta voglia di prendere un'alfa d'epoca Primo, su che cosa vi orientereste? Secondo, che cosa c'è da guardare? Chi risponde? Vai Alex! Allora,
0: io dividerei il, il, il problema così in due, in due fasce. Chi si dedica al nuovo... Um, al nuovo, al, diciamo così, alla, alla, all'epoca recente, quindi eh, Alfa 75, Alfa 155, la 166, la 164. E chi invece si sposta verso l'epoca vera e propria, l'epoca d'oro, ovvero GT, eh, Scalino, Unificato, Giulia, eccetera. Non consideriamo i pre 62 perché a livello di prezzi e reperibilità sono molto più difficili. Eh, chi si accinge a ehm, cercare un'auto di eh, concezione e di costruzione meno recente ha ben più problemi del passato era ad uso una volta io sono stato selfista sempre quindi ho sempre seguito ho avuto alfa romeo nel corso della mia, della mia vita eh, la passione alfa romeo c'è stata sempre quindi ho conosciuto tanti restauratori anche amici che eh, io avevo un compagno di classe, avevo una vecchia alfa, allora non avevo le quotazioni di oggi, però si è restaurata con una buona economia. Quello che ad oggi non si può più fare, perché inizialmente dobbiamo capire che livello di restauro devi fare. Poi Danilo magari aggiungerai anche la sua esperienza, visto che si è cingiale del suo restauro di un'auto sua eh, in cui ha ah, solo la scocca. Eh, prendendo l'esempio per esempio, di una Giulio anche della stessa GT, le problematiche sono tante. Il costo dei ricambi che è salito prestigiosamente perché c'è tanta richiesta e pochi pezzi. Tu mi insegni che anche per la tua prestigiosa 166 hai avuto problemi per una semplice cuffia del cambio. Esatto. I prezzi sono arrivati alle stelle e soprattutto per fare una macchina veramente bene, e Danilo qui mi potrà confermare, ci vuole un investimento. Inizialmente dalla carrozzeria, perché un'auto che ha un, una scocca di formazione differenziata non può essere restaurato prendendo, come si faceva una volta, un pezzo di lamiera attaccandola sopra, saldandola e saldandola in un altro pezzo, cioè fare un puzzle per, affinché la macchina stia dritta. Poi magari vi accorgete che alla prima curva la macchina si comporta in un modo, si gira a destra e in un altro si gira a sinistra. Quindi la scocca è importante che sia perfettamente riportata vicina ai parametri originali. Ci vuole un buon carrozziere, ci vogliono tanti soldi e ci vuole qualcuno che riesca a seguire i lavori in maniera perfetta, secondo questi dettami. Dalla parte della meccanica i guai cominciano anche lì. Perché? Abbiamo degli abili preparatori. Danilo è una persona che conosco ormai da diversi anni. Posso garantirvi che è una persona molto scrupolosa. Nel suo lavoro l'ho visto in opera diverse volte, abbiamo scambiato nelle ceno, nelle visite che ho fatto in officina, le informazioni sui motori, che, su, sui restauri, eccetera. E per un motore fatto veramente bene non si può tralasciare neanche una vite, neanche una vite. Adesso ci stanno anche i ricambi rifatti che magari forse non so se hanno la stessa qualità. Quindi la gestione, la costruzione e il restauro è costoso. Quindi escluderei quelli che una volta dicevano mi compro una Giulia, me la rifaccio, la rivendo ci lucro. Scordatevelo, è impo- allo stato attuale è impossibile. C'è solo da rimetterci, quindi si parte da una passione. Io quando ho preso la mia, sono anni che ne cerco una stradale e non riesco a trovarla proprio perché chi l'ha restaurata dichiara una cosa, poi alla visione ci sono macchine pasticciate che non vi dico, tagliate mentale saldate, macchine eh, con piedi di stucco, eccetera. Io la mia da corsa ho dovuto, corso, ho dovuto mh, girare tanto, ho dovuto spendere forse più del suo valore, proprio perché l'auto va fatta secondo certi parametri, soprattutto se la porti in pista. Ma io dico idem se ci fa la passeggiata la domenica, perché l'oggetto deve essere riportato come mamma Alfa Romeo l'ha fatto. Nei limiti del possibile, quindi chi c'è. si avvicina al restauro, dico non pensate di trovare un'auto per la sistemata e risparmiate, al contrario, fatela con la passione nel cuore. Che significa? Non guardate il denaro. Questo non vuol dire che un motorista ti deve una somma enorme, o un carrozziere deve. hanno un loro costo, hanno una loro professionalità, c'è una certa garanzia. Quindi avvicinatevi al restauro con la passione nel cuore e con un portafoglio: se no, magari non dico pieno per carità, però con la prospettiva che le spese purtroppo ci saranno. Però alla fine godrete di un mezzo che, credetemi, non ha nulla da invidiare a nessun marchio. Proprio adesso che l'Alfa Romeo in tutto il mondo, e più volte Merzario l'ha detto, è più conosciuto della Ferrari, non conosciuto, nel senso che la Ferrari la conosciamo tutti, ma come mito desiderabile, perché è un mezzo che ancora possiamo acquistare a cifre umane. E rappresenta la nostra infanzia, l'infanzia di tutti, noi tre qui in trasmissione e migliaia e migliaia di persone che ogni anno eh, hanno, portano le proprie affromeo qui d'Italia e all'estero in giro per i
1: raduni, Esatto, esattamente. Danilo, che cosa va considerato nella meccanica?
2: Ah beh, un po' tutto, perché quando si compra una macchina storica, di solito c'è da fare sempre una revisione generale partendo dal motore ai freni alle sospensioni a tutto quello che è inerente alla macchina e comunque inerente sempre a, a chi vuole comprare una macchina d'epoca proprio ieri Fatalità mi ha chiamato una persona e che, ha, che ha visto la puntata di Davide Cironi che c'ero anche io Insomma, vabbè, mi ha chiamato questo signore eh, da Trapani che aveva una 75 twist park che aveva comprato da poco e doveva cambiare un albero a Cam se i bicchierini delle, della testata e allora abbiamo cominciato a parlare io ho dato un po' di consiglio magari se li vuole comprare tramite internet qualcuno, qualche usato eh. e questo signore la prima cosa che mi ha detto dice beh ma, eh, ma quanto vado a spendere? allora io quello che penso è che la macchina d'epoca oltre a una passione, è un gioco. Perché è una cosa in più che a noi, se abbiamo due soldi, ce la possiamo permettere. Certo. Quando eh, dobbiamo giocare con qualcosa, non dobbiamo stare a vedere 10 euro, 20 euro. Perché molto spesso chi chi sento, la prima cosa che dicono è, ma chissà quanto costa, chissà quanto viene. Se è un gioco, è uno, tanto ci deve giocare, e quindi... Eh, se spende 100 euro o 150 euro per comprare credo, una qualsiasi cosa non cioè, c'è una, una grandissima differenza secondo esatto, me poi si alle tasche di ognuno giustamente eh, perché comunque la passione è uguale da chi possiede la 6C freccia d'oro a chi possiede la 147 secondo me è la stessa passione cambia il mezzo che uno magari può permettersi di spendere 300 mila euro per comprare una macchina degli anni 50-40 e magari un ragazzo che ha, ha appena iniziato e quindi può comprarsi da 147. Cioè le passioni sono le stesse. Cambia solo il tipo di mezzo che ha praticamente.
1: Io Esattamente.
2: Sempre pensata così. Voglio aggiungere
0: solo una cosa a completamento del discorso di Danilo per essere più chiaro. Il il fatto che non si dica la cifra inizialmente non vuol dire che chi prepara l'auto, o il carrozziere, o il motorista, o il telaista, o chi fa gli interni, vuole tra virgolette approfittare. Purtroppo fare un preventivo su un'auto non è facile, perché possono accadere degli imprevisti in fase di smontamento motore. Eh, spesso ti dicono il motore è perfetto, lo vai ad aprire ed è disastrato quindi tu parti da un budget e lo sfori il doppio quindi non è eh, Danilo dice giustamente è un gioco e una passione quindi eh, devi anche capire che non, è, non hanno un costo normale perché chiedi una manodopera specializzata chiedi ricambi non facilmente eh, rintracciabili, recuperabili eh, chiedi delle lavorazioni fuori dal normale È ovvio che eh, ci si affida a persone quanto più oneste possibili, ma queste persone bisogna pagarle. Certo. Eh, Hanno un costo che ovviamente deve essere dimensionato al lavoro e lo sarà senz'altro. Però dall'altra parte non posso pretendere di rifarmi un'auto d'epoca a pochi soldi pretendendo che il motorista mi lavori per me a costo zero o comunque a un costo limitato. Cosa che poteva essere possibile tanti anni fa. Quando io da bambina andavo da un meccanico vicino a casa, passava l'amico con la, con la loro alfa, eccetera, e magari gli sistemava qualcosa, gli smontava, una pacca sulla spalla, una pizza, un regalino.
1: Tanti anni fa erano solo auto
0: vecchie. Come? Allora erano, sì, però c'erano ce sempre… Erano solo auto
1: vecchie allora.
0: Però vado vecchio che comunque io sono, sono un bastian contrario su questa cosa, su molti artisti che dicono non volevano nulla allora nessuno ne guardava. Non è vero, non è vero. È vero che avevano un mercato medio-basso, ma l'appassionato al faromeo è sempre esistito, ragazzi. Negli oh, anni 80-90, che io giravo con macchinino, eccetera, c'era sempre l'appassionato che camminava con la GTM modificata perché allora chiudevano un occhio. Non... Camminavi con una macchina che di originale non c'aveva niente, magari non un 1300 mettevano dentro un motore 2000, ma l'appassionato Alfa Romeo è sempre esistito. Io ricordo da bambino quando vedevo le vecchie Alfa 1009, c'era cioè un vicino di casa, un amico di famiglia che aveva una collezione Alfa Romeo, e quando usciva con le varie le giudiette d'epoca, con, con, con lo scalino eccetera, tutti guardavano e, e allora giravano macchine certamente forse più prestanti per certi punti di vista quindi l'affista, l'appassionato è sempre esistito. purtroppo in quegli anni come il destino della Lancia quelle auto finivano in mano a chiunque perché il costo era ridotto io ricordo perché lo conoscevo personalmente un, una Lancia HF originale Fanarone, il proprietario che veniva spesso al bar di famiglia dipinse l'interno della HF con i disegni della Pasch Voi immaginate oggi un HF che sfiori 100.000 euro di valore, questa macchina pasticciata con i disegni, un'antenna frusta enorme verde. eh, Però purtroppo andavano a finire questi personaggi che comunque avevano passione ed è anche giusto che quella gente, in base alle possibilità che aveva, poteva poteva, eh, acquistarla. Il discorso non è che il discorso di Danilo, che è comunque di tutti i motoristi o di chi si occupa di questi Alfa Romeo. È vero che fare un preventivo Così è difficile proprio perché se tu vuoi prestazioni ci sono mille strade per cui arrivarci. Io, quando a, a preparare l'altra macchina, il motorista mi disse: Vabbè, La vuoi vincente o perdente? Io a questa frase risposi: Come non vi dico, dico, Ma che razza di perdente o vincente? Eh, se tu vuoi una macchina veramente performante, il preventivo non te lo posso fare adesso perché dobbiamo fare lavorazioni sofisticate. C'è da far lavorare metallurgicamente alcuni pezzi, eccetera. Se la vuoi perdente, ovvero ti faccio una macchina. Eh, in economia sappi che comunque in economia si arriva a un limite più di quei cavalli non ci si tirano ed è un mezzo che puoi comunque vincere ma parte da una
1: prestazione che non è elevata chiudo qui per non rubare molto tempo infatti mancano amico, due minuti la domanda che vi pongo è quale alfa comprereste d'epoca? Danilo
2: io sono innamorato del Cupé quindi è a GT tutta la vita una qualunque da 1300 a 2000 qualsiasi però c'ho, c'ho anche la Giulia perché la Giulia è, è stata eh, sempre a casa da noi quindi con mio padre ce l'abbiamo sempre avuta quindi la, e la GT ce l'aveva mio nonno quindi per forza GT e Giulia è un eh, binomio indissolubile
1: per me Giulia, sempre Giulia fortissimamente Giulia Alex? <ride> io le comprerei tutte <ride> devo dire che il mio cuore si divide a metà
0: tra la GT GTA che ho avuto, che ho posseduto e che ero comprare per i volentieri, anzi, sono andato proprio a cercare la, la, quella che, che era la mia, però chi l'aveva ha deciso di non, non cederla. E la Giulia. La Giulia, perché mi ricorda la mia infanzia, tempo fa avete messo la mia foto da bambino perché era la Giulia di famiglia, la 1600 e M6T, che per me era un sogno. E dall'altra parte mi piace anche portarla. La classica GT, perché comunque è, è rappresenta insieme alla Giulia la sportività. A livello di guida preferisco personalmente la Giulia, perché è divertente, impegnativa e tra virgolette, un pochino più gestibile. In pista la GT richiede un assetto molto particolare, perché è un passo più corto, ha un modo di, di, di guida. Diversamente, Io, la prima volta che ho preso la GT in mano, a un circuito di carta, comunque poco più grande, un circuito di carta, rischia di capottarla perché mi, mi prese una curva male troppo veloce la macchina mi è scivolata totalmente ha fatto praticamente da perno su un cordolo si è sollevato ho detto sto girando si è fermata a metà ed è caduta nuovamente sulle quattro ruote per dire che eh, se a livello agonistico sono macchine differenti poi io comprerei tutte dalla vecchia Giulietta dalla SS di quella disegnata dal grande eh, scaglione Franco Scaglione approfitto per salutare la figlia Uh, di Franco Scaglione, Giovanna, che segue eh, suo padre diciamo così, neg- negli eventi, visto che lui non c'è più, e che ha disegnato le più bella a Ferromeo, tra cui la 33 stradale, non dimentichiamola. Le comprerei tutte, non ho spazio, non ho quell'abbondanza di soldi, però vivendo da solo, la mia spesa è maggior parte per, per i mezzi, per le moto certo. per le macchine. Le, comp- le acquisterei tutte indipendentemente, anche quelle più recenti che sono sempre Alfa Romeo io ho sempre il cuore della 75 che ho avuto nella 164 sulla 166 ci andai vicino ma sono macchine per me straordinarie così come la Stelvio eh, certo. macchine straordinarie che restano Alfa Romeo questo ci tengo a dirlo Alfa Romeo non è solo po- una produzione di 30-40 anni fa, Alfa Romeo è oggi
1: sicuramente è diversi, ma è Alfa Romeo esatto io. Allora, io devo chiudere. Vi confesso che, a parte Sua Maestà Imperiale l'Alfetta, eh, ammetto di fare pensieri impuri no. sull'Alfa 6, specie di prima serie. E, e che volete, ognuna ha le sue pensioni. Io ho avuto, ho avuto l'Alfa 6,
2: l'ho avuto la figata. Beato a te, 6,
1: invidia. Allora, io chiudo qui. Vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà tra poco l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello, io voglio ringraziare Danilo Cambrini e grazie. Alex Cereda, grazie, grazie, a, grazie a, a voi buon fine settimana Grazie, buon e fine settimana. Romeo quello sempre, sempre viva l'Alfa Romeo ricordate che the best grazie is il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Antonino Danna, Danilo Cambrini e Alex Cereda buongiorno grazie. ciao